0: Hey, hola a todos. Hace unos meses hice un vídeo en el cual hablaba sobre mi experiencia después de meditar durante varios años. Pero resulta que el vídeo no salió muy bien. Porque para darle como más credibilidad fui hablando acerca de mi experiencia pero la expresaba en términos científicos. Entonces decía, ¿sabe la ciencia que cuando uno medita ocurre tal y tal otra cosa? Entonces pasó, quedó la cosa como un reporte científico y no como una experiencia íntima. Por fortuna están ustedes, especialmente Steven Castillo, que me hizo entrar en razón o que me hizo caer en cuenta del error y me dijo que él no quería saber qué era la meditación, sino cuál era mi experiencia. Y entonces este vídeo es para corregir ese error. Te voy a contar... ¿Qué es lo que ha pasado en mí o conmigo durante los 10 años que he estado meditando? Y son cosas extraordinarias. Y si quieres saber las experiencias más profundas, que ni siquiera gran parte de mi familia sabe, pues tendrás que ver este vídeo hasta el final, porque te contaré lo más íntimo de las experiencias que he vivido. Así que vamos a empezar ya mismo, pero antes, déjame darte la bienvenida a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, Considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, pues empezamos por el principio. ¿Por qué empecé yo a meditar? Pues resulta que estábamos en plena crisis del 2008, esa crisis financiera espantosa que ocurrió en el mundo. Y entonces yo perdí mi trabajo... Y me puse a pensar, ¿qué hago yo? Pues bien, empleo, difícil. Difícil lo de conseguir empleo porque las empresas estaban despidiendo a las personas masivamente. Yo trabajaba en el sector financiero donde el desempleo era aún más masivo. Lo que traté de hacer fue aprovechar mis fortalezas. Yo tenía una gran, una dilatada formación en negocios. Lo que se me ocurrió fue convertirme en consultor de negocios para ayudar a las empresas que estaban luchando en medio de esa crisis a sobrevivir e incluso a prosperar. Ya que esa meta, empezar desde cero a construir un negocio, era muy difícil, pues empecé a estudiar también desarrollo personal. Y empecé a leer montones acerca de desarrollo personal. Y por todos los libros que iba leyendo, siempre aparecía la palabra meditar, mindfulness, que lo recomendaban como una forma de multiplicar o de mejorar tu capacidad intelectual, tu productividad intelectual. Y hay una cosa en la cual es importante hacer énfasis, y es que yo no empecé a meditar por motivos espirituales. Es más, en esa época, óiganlo bien, en esa época me consideraba yo ateo, una persona que no creía en nada y era un ateo bastante convencido y bastante vanidoso porque yo no entendía la gente cómo creía todavía en esas historias que te están contando y eso que provengo de una familia bastante religiosa y estudié toda mi primaria y toda mi secundaria en un colegio religioso pero en algún momento dije, estas historias para mí no tienen sentido y entonces yo no creo en esto y entonces era un orgulloso y vanidoso ateo entonces empecé a estudiar, me, me, empecé a practicar la meditación con miras simplemente a mi desempeño intelectual y empecé a meditar muy poco durante dos minutos o cinco minutos y se me hacían eternos y luego seguí meditando y meditando no sé cómo eh, porque al principio es bastante difícil, tu mente se revela, entonces nos sentamos a tratar de meditar, yo empecé a meditar eh, simplemente prestando atención a la respiración y lo que notaba era que en pocos segundos, en pocas respiraciones ya me había distraído, mi mente se había enrollado con diferentes pensamientos y me había olvidado por completo de la respiración. Luego volvía. Otra de las cosas que hacía mi mente era empezar a quejarse, pero qué rollo esto, qué cosa más aburrida, qué hora se terminan estos cinco minutos, es que vamos a revisar si es que la alarma no está funcionando, pero cómo va a ser esto posible. Bueno, esto, esto lo cuento porque es normal que le ocurra a todo mundo que empieza a meditar. Bien, ¿y qué ocurre? Al principio no mucho, no sientes casi nada o no sientes nada. Simplemente te aburres y, y encuentras que tu mente se revela ante esa práctica. Pero a la tercera o cuarta semana ya empiezas a notar ciertas cosas. Como que, por ejemplo, te empiezas a ser mucho más consciente de el contenido de tus pensamientos una de las cosas que ocurre que uno descubre en meditación es que lo, nuestros pensamientos ocurren por un lado y la parte que observa los pensamientos está por otro lado Me, te pongo un ejemplo digamos que hacia, la, hacia mi izquierda que es esta a tu derecha hay unos asientos y entonces yo te digo mira esos asientos y tú miras los asientos y luego te pregunto ¿Cuál de esos asientos eres tú? Y entonces tú, extrañado, me dirás mmm, No, ninguno de esos asientos. Y entonces te pregunto ¿Y quién eres tú? Pues el que observa los asientos. Pues bien, eso ocurre con la meditación. De eso es lo que nos vamos a dar cuenta que el que piensa no es el mismo que escucha los pensamientos. Los pensamientos se piensan solos. Y nosotros, nuestro verdadero yo, es el que escucha los pensamientos. Pero... Esa realización, ese darse cuenta de eso, tarda un poco tiempo, así que no nos adelantemos. Sigamos por donde íbamos entonces. Eh, empecé yo a notar los pensamientos, la calidad de mis pensamientos. Y ese es el primer paso para la liberación, para ir cultivando un estado de bienestar mucho más duradero. Porque nos vamos a dar cuenta que nuestros pensamientos... Son bastante negativos. La calidad, la, el contenido de nuestra mente deja mucho que desear. No me acuerdo quién era el que decía que el autoconocimiento normalmente significa malas noticias, pero ese es el principio. Entonces empezamos a darnos cuenta de nuestros pensamientos y vemos que hay pensamientos que la mayoría son egoístas, vanidosos. Nuestra mente está obsesionada con la opinión que tienen los demás de nosotros. Sí, ya sé que tú dices para afuera, no, a mí no me importa que lo que los demás piensen, yo actúo siempre por mi cuenta. Ah, el hecho de decir eso simplemente es también una postura que estamos adoptando ante eh, el mundo entero. Entonces nosotros tenemos un yo que es como el yo que mostramos al mundo, que es diferente del yo más íntimo, el con el que estamos en casa. Entonces nosotros vamos, lo que vamos descubriendo es que tenemos varios yo: Un yo que mostramos al mundo, un yo que es el más íntimo, el que conocen nuestras personas más cercanas. Y hay otro yo que es un yo superior, pero no nos adelantemos, vamos para allá. Entonces, cuando empezamos a conocer el contenido de nuestra mente entonces empezamos a realizar un proceso de autodescubrimiento pero no es solo autodescubrimiento es el descubrimiento de la humanidad en general porque nosotros, los seres humanos, somos bastante parecidos. Es decir, digamos que todos tenemos las mismas características. ¿Qué es lo que nos, hacen, qué es lo que nos hace diferentes? Que en cada uno de nosotros esas características se expresan de manera diferente. Algunos son, son más generosos que otros. Otros son un poco más asustadizos que el resto. Entonces, lo que cambia es la, el, el grado en el cual se expresan las cualidades humanas pero en general todos tenemos más o menos las mismas cualidades, hay como una naturaleza base, entonces cuando nosotros empezamos a descubrirnos, empezamos también a descubrir la humanidad entera y ese conocimiento es extraordinariamente interesante, aunque también tengo que decirte que hay momentos de eh, un poco de miedo, un poco de preocupación, porque la naturaleza del ser humano también tiene un lado oscuro. Esto es algo que los psicólogos saben y nos lo han dicho, también lo saben, por ejemplo, los, los escritores. Eh, Carl Jung habló de ese lado oscuro del ser humano como la sombra. Las sombras son todas esas cualidades o esas características de, eh, que hay en nuestro interior a las cuales no queremos prestarle atención. A las cuales queremos, que, queremos tratar de ocultarlas, que ni siquiera a nosotros eh, nos gusta reconocer que hay, es, que hay eso en nuestro interior. Porque en nuestro interior hay codicia, hay violencia, hay lujuria. Hay muchas otras características negativas, entonces no nos gusta ver ahí. Cuando empezamos a meditar y empezamos a ganar conocimiento acerca de lo que ocurre en nuestro interior, pues vamos a descubrir todas estas particularidades. Pero eso que en un principio nos puede preocupar e incluso asustar también es una en la vía hacia la liberación y hacia lo que Carl Jung llamaba individuación. Es decir, cuando nosotros somos capaces de observar nuestro lado oscuro y aceptarlo, nos volvemos individuos más completos, más seguros porque cuando estamos, cuando queremos negar eso, somos como bobalicones ignorantes que no, que no nos atrevemos a mirar, pero cuando vemos nuestra naturaleza, lo que hay ahí y la aceptamos y la controlamos, entonces nos volvemos seres humanos más completos, más capaces y más serenos, porque ya hemos dominado o estamos en proceso de dominar, ese lado oscuro y una de las cosas que ocurre también es que nos volvemos más compasivos porque vemos qué es lo que hay dentro del ser humano, todas esas características negativas y entonces, como sabemos que están dentro de nosotros, pues nos volvemos mucho menos proclives a criticar a los demás. Porque sabemos que ellos están luchando la misma batalla que estamos luchando nosotros. Y una de las cosas también que vamos ganando cuando empezamos a ser más conscientes de lo que ocurre en nuestro, en nuestro interior, es que vamos ganando también tranquilidad. ¿Por qué? vamos siendo capaces de empezar a, a darle cierto orden a nuestra mente. Entonces, cuando nos vemos que estamos atrapados en un pensamiento repetitivo, que estamos rumiando acerca de algo, pues somos capaces de ir tratando de pensar en otra cosa. Algo también que vamos ganando es conocimiento, no solo del contenido de nuestra mente, sino también con el, conectamos con nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tiene una gran sabiduría nuestro cuerpo nos provee a veces de intuiciones cuando tenemos que tomar una decisión nuestro cuerpo nos hace saber qué opina de eso porque genera ciertas sensaciones que nos van llevando por ejemplo con la comida con la bebida cuando empezamos a prestar más atención a nuestro cuerpo entonces nuestro cuerpo nos dice eh, ya es suficiente de, de comida, no necesitamos ese postre. Yo creo que esa copa de vino hoy no viene bien, o ni siquiera mañana, o ya es suficiente, ya te tomaste una, déjalo así. Pues nuestro cuerpo tiene una gran sabiduría que viene formándose desde millones de años. Nuestra mente es mucho más nueva que nuestro cuerpo y nuestro cuerpo por eso contiene millones de años más de sabiduría. Entonces, cuando empezamos a hacernos más conscientes de nuestra mente, también nos hacemos más conscientes de nuestro cuerpo. Vamos conectando y entonces nos volvemos seres mucho más íntegros, seres mucho más completos. Y ahora vamos con uno de los momentos más importantes de mi vida. Al principio te conté que por un lado está quien escucha el pen los pensamientos y por otro lado están los pensamientos. Y te dije también que los pensamientos se piensan solos, que uno no es el que piensa. Pues bien, yo empecé a leer acerca de meditación, el mindfulness y todas estas cosas y encontré esto, que los, los, los escritores espirituales decían eso, que uno no es el que piensa, que los pensamientos se piensan solos. Y al principio yo decía, pero esta gente está loca. Pensaba, lo decía en mi mente, esta gente está loca. Si yo soy el que estoy pensando, ¿cómo me van a decir a mí que yo no soy el que pienso? Si yo soy el que estoy en este momentico coordinando todos mis pensamientos, yo estoy a cargo. Pues bien, resulta que cuanto más empiezas a conectar, llega un momento en que descubres que efectivamente tú no eres el que piensa los pensamientos. Los pensamientos emergen solos. ¿Y cuándo fue que descubrí o que me hice realmente consciente de aquello? Pues bien, una vez estaba sacando al perro y apareció en mi mente un pensamiento. Y entonces era un pensamiento como que alguien había hecho alguna cosa, pero realmente yo no creía que esa persona había hecho eso que estaba diciendo mi pensamiento. Y... En ese momento fue que me di cuenta, claro, los pensamientos se piensan solos, aparecen de cualquier manera. Bueno, y esto después descubrí que también lo sabe la ciencia. La ciencia sabe que nuestros pensamientos emergen de nuestro subconsciente, se cree... Y también sabemos que nuestros pensamientos no tienen ningún orden, no hay, son completamente aleatorios. Ahora estamos pensando de una canción, luego viene un recuerdo de hace 20 años, luego empezamos a preocuparnos por lo que puede ocurrir en 10 años, luego nos acordamos de una conversación con un compañero de trabajo y nos empezamos a enfadar porque nos parece que no nos habló bien. Entonces nuestra mente es como un y los budistas le llaman la mente de mono porque va saltando de rama en rama. Nuestra mente va saltando de pensamiento en pensamiento, de tema en tema, sin ningún orden. La ciencia sabe que no hay orden en nuestra mente. Entonces, de eso me di cuenta. Y entonces, ese es uno de los momentos más importantes de mi vida... Porque ya sabes tú que no tienes que hacerle caso a tu mente, que tu mente dice disparates. Lo que pasa es que hasta antes de darnos cuenta de eso, de experimentar esto, nosotros le creemos todas las cosas que dice nuestra mente. Cuando nosotros ganamos perspectiva, sabemos que esos pensamientos no son nuestros, entonces ganamos también libertad y tranquilidad y por eso ese ha sido uno de los momentos más importantes de mi vida. Y hay otra cosa que ocurre con la meditación, la meditación, te voy a contar una analogía, en la meditación nos dicen, es como el siguiente ejemplo, supongamos que hay una ventana y entonces yo te digo, por esa ventana mira mira a través de la ventana y quédate mirando a través de la ventana. Observa lo que hay detrás de la ventana. Y entonces tú empiezas a mirar a través de la ventana y miras y miras y miras y miras hasta que de un momento a otro descubres que en el vidrio está tu reflejo. Te descubres tú en la ventana y dices ¡Ah! Mira, ahí estoy yo. Pues bien, eso es lo que tratamos de hacer con la meditación. Descubrir nuestro verdadero ser. Nos dicen, presta atención a la respiración y préstale atención y cuando te distraigas vuelve otra vez a la respiración, vuelve otra vez a la respiración. Y resulta que cuando no tenemos pensamiento, sino que simplemente estamos prestando atención a nuestra respiración, lo que hacemos es con el tiempo descubrir al que está observando porque cuando se cierran los pensamientos, cuando ponemos toda nuestra atención en algo y estamos sin la distracción de los pensamientos, lo que queda es nuestro ser, nuestra verdadera esencia, que en ciencia le llaman conciencia, pero las tradiciones espirituales le han llamado el alma, el atman, el daimon, el espíritu, o el dios interior, o simplemente dios. Entonces, nos damos cuando estamos meditando y cuando hemos logrado ir avanzando y concentrarnos durante más tiempo en la respiración, llega un momento en que decimos, ah, este soy yo. Y entonces realmente conectamos con nuestra verdadera esencia. Y ese, claro que sí, es otro de los momentos más, más trascendentales de mi vida, porque ya Tú sabes quién eres tú, tú conectas con tu verdadera esencia y a partir de ahí la vida se empieza a transformar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque hemos hablado que nuestros pensamientos, nuestro ego es de una natura, naturaleza inferior, egoísta, egocéntrica, causa fricción, compite, se compara, pero nuestra verdadera esencia, nuestra conciencia es de naturaleza tranquila, amorosa. Y cuando nosotros nos distanciamos de la tontería del ego, lo que ganamos es una gran sabiduría, ganamos una gran libertad. Ya no estamos tan preocupados por la opinión que tienen los demás. Ya no estamos obsesionados con competir, con compararnos. Ya no estamos tan obsesionados por los placeres personales, por el bienestar material, sino que... Lo que normalmente ocurre cuando nosotros empezamos a liberarnos del ego es que vamos girando naturalmente hacia una vida más simple. Ya no ese, vemos la estupidez de querer estar comprando coche, ropa, relojes de lujo simplemente para aparentar, para impresionar a otros. Entonces, lo que hacemos es volvernos más simples, más naturales, más auténticos, empezamos a, empieza a aflorar nuestro verdadero yo, nuestra verdadera naturaleza, entonces empezamos a ser como realmente somos y empezamos a actuar según nuestros valores, Valores interiores, no regidos por la sociedad o por la opinión de los demás. Y una vez descubrimos nuestra verdadera naturaleza, lo que queremos es operar cada vez más tiempo desde ese centro, desde esa esencia. Para que nuestra vida realmente se transforme mucho más rápido. Eso fue lo que me ocurrió a mí. Y entonces tú empiezas a... Operar desde ese, desde ese núcleo y lo que encuentras es que estás mucho más relajado, que casi nunca tienes miedo, que eres más amoroso, eres más alegre porque no estás sometido a esas preocupaciones que se inventa en nuestra mente ni estás obsesionado por andar compitiendo, sino que estás tranquilo, relajado. Empiezas a apreciar mucho más la vida y empiezas a entender que la vida es realmente un milagro y que la oportunidad de estar vivo es algo maravilloso. Sales y empiezas a ver la naturaleza, las nubes, los pájaros, los árboles y te maravillas de la belleza cuando prestas atención, cuando no estás obsesionado con la mente, cuando, no está, cuando tu atención no está capturada por tus pensamientos, sino que empiezas a mirar lo que está ocurriendo no solo en el exterior sino también en tu interior empiezas a maravillarte de lo hermosa que es la vida y entonces cada segundo de vida se convierte en algo precioso, en una experiencia extraordinaria incluso los momentos difíciles cuando hay cosas que supuestamente no nos gustan pues simplemente las observamos como una experiencia y tenemos curiosidad por ver qué es lo que está ocurriendo y cuando observamos las cosas que están ocurriendo, cosas que podríamos considerar como negativas, y cuando vemos las cosas negativas con curiosidad, resultan entretenidas, no resultan tan abrumadoras, sino que simplemente estamos observando qué es lo que ocurre. Y aquí vamos a hablar de algo más espiritual, un poco más trascendente. Empiezas tú a salir a la calle y miras la, marav la maravilla que es el universo, la realidad, y descubres que, o yo descubrí que miraba al cielo y lo veía diferente, el cielo me transmitía como una energía diferente. Y yo, ¿y esto qué es? Yo nunca había visto un cielo así. Cuando uno empieza a ganar profundidad espiritual, el cielo empieza a parecer diferente. Pero no solo el cielo, con el paso de los días, de las semanas, se empecé a notar también que los árboles los veía diferentes. ¿Cómo diferentes? no los explicará hay algo también que nos dicen todos los maestros espirituales es que para hablar de estas experiencias cuando hablamos de estas experiencias también lo que vamos a notar es que encontramos los límites del lenguaje las palabras son incapaces de describir perfectamente qué es lo que estamos viviendo o experimentando entonces Notaba yo que el cielo parecía como si estuviera vivo, como si tuviera conciencia, por tratar de explicarme lo mejor que pueda. Pero luego empecé a ver que los árboles también tenían esa misma característica, que las montañas tenían esa misma característica. Y un día iba yo por la mañana paseando el perro como hago normalmente, y frente a mí pasó un pájaro. Y el pájaro también lo noté raro, como con un aura, como con un realismo diferente. Me quedé mirándolo, pero no le di mayor importancia, simplemente me causó curiosidad ese pájaro que lo había visto de una forma diferente. Pues bien, seguí, entré a mi casa, luego despaché a mi hija hacia el cole, para el colegio y empecé a trabajar a media mañana... Fui al supermercado porque necesitaba algo y salí otra vez con el perro. Por mi casa hay una cantidad de árboles y entonces salí como salgo siempre, observando la realidad, maravillado de la belleza del planeta y, de, y del mundo entero. Y entonces, cuando ya regresaba y estaba cerca de mi casa, lo que vi fue que una banda de pájaros, una bandada de pájaros pasó por encima de mi cabeza y todos los pájaros que vi Tenían esa misma aura, esa misma, ese mismo aspecto diferente y en ese momento comprendí que estaba teniendo una, una experiencia trascendente, que estaba entrando en un nivel diferente de conciencia, algo que... No lo hablan los místicos, pero que también la ciencia sabe que existe. Muchos son los psicólogos que han, se han dedicado a estudiar estas experiencias trascendentes. Entonces vi los pájaros y me quedé maravillado. Y empecé a llorar. Y empecé a llorar porque es una sensación abrumadora. Es una sensación de paz, de amor. Entonces empecé a llorar ahí en medio de la calle porque estaba viendo esa maravilla. Más o menos cómo se puede describir ver esa realidad como si entráramos de nuevo en el jardín del Edén lo que hablan en la Biblia. Esa es la experiencia para mí, lo mejor que puedo tratar de, de expresarla. Como les dije antes, yo era un ateo de esos orgullosos y vanidosos. Lo que ocurrió fue que cuando empecé a vivir estas cosas, empecé a leer mucho material, textos espirituales. Entonces empecé a leer acerca del budismo, del hinduismo, del taoísmo, del estoicismo. Empecé a leer también la vida de los santos o de los, o de los místicos, Thomas Merton. Eh, Richard Rohr, Santa Teresa de Lisieux, eh, algo de San Agustín. Y lo que he encontrado es que todas las religiones hablan casi de lo mismo. Es descubrir nuestra verdadera esencia, nuestra alma, conectar con aquello sagrado divino que hay en nuestro interior y eso sagrado divino que hay en nuestro interior es lo que se puede conectar con lo sagrado divino que hay en el exterior. Y ese estado es el premio más grande que podemos alcanzar en la vida. Es la experiencia más maravillosa que podemos alcanzar. Y por eso es que bien vale la pena... Darle la máxima prioridad a ese estado. Alcanzar ese estado es el máximo premio que nosotros podemos alcanzar. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando nosotros alcanzamos ese estado, como nos hemos vuelto menos egoístas, menos, eh, menos críticos hacia los demás, más generosos, más amables, pues nosotros nos volvemos una fuerza positiva para el mundo. Por eso... Esto de el, el descubrimiento espiritual, avanzar en nuestra senda espiritual no es algo egoísta, es lo más generoso que podemos hacer porque nos volvemos una influencia positiva, no solo para los que están más cerca de nosotros, sino para que vamos cada vez más ampliando nuestro círculo de influencia. Por eso es que yo a todo el que puedo y a todo el que está dispuesto a escucharme le digo, por aquí es, ¿qué nos dicen en la Biblia? que el reino de los cielos está abierto para todos, todo aquel que toca se le abrirá la puerta. Lo mismo nos dice Buda, que la puerta está abierta para todo mundo, que el Nirvana es algo que todos podemos alcanzar. Requiere disciplina, paciencia, perseverancia, pero todos podemos llegar ahí. Pues bien, y esta es mi historia, empecé hace 10 años a meditar, no sé cómo, Logré tener la paciencia y la disciplina para hacerlo a diario, pero los premios, y estoy muy agradecido con la vida, con el universo, con el Dios general, pues eh, los premios han sido maravillosos. ¿Cuál es la mejor manera de empezar por este camino? Pues bien, es de la mano de alguien con un poco más de experiencia. Y como esta es una senda maravillosa que nos lleva a los más bellos premios de la vida, por eso he creado un curso que se llama La Sabiduría del Bienestar. Abajo en la descripción podrás encontrar mayor información y puedes eh, inscribirte a este curso. Ahí te voy a explicar paso a paso qué debes hacer para iniciar en esta senda y para ir progresando y alcanzar lo más bello que pueda alcanzar el ser humano. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral el Nirvana y el Reino de los Cielos. Si deseas recibir más información como esta, en la descripción también encontrarás un vínculo para suscribirte a las Notas del Aprendiz. Te voy a enviar los vídeos los artículos escritos, los podcasts y otra información muy interesante de cosas que pasan con las Notas del Aprendiz. Yo... Pienso en ti todos los días. Por eso te digo que nos vemos prontísimo. Ah, pero no olvides suscribirte y no olvides ver por aquí los otros vídeos interesantísimos que te dejo para que mejores tu vida. Nos vemos pronto.